0: «Беседка» на «Радио ВОЗ». Добрый день. В студии «Радио ВОЗ» Владимир Дмитриевич Бухтияров, главный редактор журнала «Наша жизнь». Владимир Дмитриевич, вы уже были в этой студии, рассказывали о своей работе в нашей жизни, о самом журнале. А Вот хотелось бы сегодня поговорить о вашей прежней работе, о работе в культурно-спортивном революционном комплексе, о том времени, когда возникла идея игр, клуба КИСИ, клуба интеллектуального современного искусства. Вот как это все начиналось? Расскажите, пожалуйста, нам. Ну,
1: начиналось, наверное, это немножко раньше, чем в КСРК. Тогда еще это дом культуры был ВОЗ. В середине 90-х годов, даже можно сказать в начале 90-х, на радиостанциях диапазона FM и на телевидении было достаточно много интересных именно интеллектуальных игр, чего сейчас можно мало обнаружить. И тогда несколько десятков инвалидов по зрению очень активно играли на радио, ну, например, на «Эхе Москвы», на «Маяке» и на многих других радиостанциях. Наверное, было легче перечислить те станции, на которых мы не играли, чем которые мы сказать, почтили своим участием. И это приносило некоторый доход, во всяком случае, призы мы получали, там, и книги, и диски, и футболки – И поэтому самое главное, что мы могли применить свои знания. То есть читали мы в библиотеке всегда много, а тут еще оказалось, что это можно применить на практике. И сложился такой круг нескольких человек, инвалидов по зрению, которые общались между собой, помогали друг другу как-то в этом деле. И мы продолжали эту работу достаточно долго. А в 1999 году, когда я стал уже членом Союза писателей, Тагир Кудуч Халидинов, художественный руководитель Дома культуры тогдашнего ВОЗ, решил осуществить свою давнюю мечту, привести меня в наш Дом культуры на работу с интеллектуалами, интерактивные игры, какие-то программы, Тогда сменилось э, немножко руководство, появился наш новый генеральный директор, тогда Владимир Петрович Баженов. Вице-президент ВОСЛИТ Павловна тоже сравнительно недавно начала работать. И по представлению Хелединова они решились попробовать сделать такие интерактивные игры и другие программы уже в рамках э, Дома культуры. И вот в ноябре... 2000 года, еще формально в прошлом веке, после того, как я месяц проработал здесь, в отделе по социокультурной реабилитации, как это теперь называется, мы провели первую опытную игру за КСИ, было пять команд московских, да и не только москвичи там участвовали. И это пошло, это нашло отзыв, и… Начало это развиваться. Сначала ежемесячно мы играли со взрослыми, а потом и с детьми, то есть появилось дочернее предприятие КИСИС, а уже весной 2001 года прошел первый сначала Всероссийский фестиваль ВОЗ, на котором было 10 команд из очень далеких регионов, от Санкт-Петербурга до Якутии, и несколько сборных команд в то время не только от регионов играли, там, скажем... Организация Камерата свою команду представила, и зря Компа была команда. И очень активно мы это провели, всем это очень понравилось. Но оказалось, что единичное это мероприятие требует своего продолжения. Пошли заявки с просьбой перевести это на регулярные рельсы, типа того, что мы делали на московском уровне. И уже со следующего года начали проводиться, пока на территории КСРК, в нашем большом зале, а иногда в малом, Кубки КИСИ межрегионального значения. В них участвовали ярославцы, ивановцы, калужане, ну, Московская область, Москва. И э, постепенно это набирало обороты, а с 2004 года – это такой коренной переход на выездные игры. Сначала, опять-таки, год мы играли межрегиональные кубки, началось это с дебюта в Казани – Красноярск, Казань, Санкт-Петербург, вот эти города, и Пятигорск – вот это первые места, где мы проводили наши состязания. И они тоже получили большое развитие, постепенно – к играм всероссийского уровня, стали добавляться и межрегиональные состязания. На сегодняшний день у нас существует и развивается Кубок Татарстана на регулярной основе, есть Кубок Подолье, в Подмосковье проводится, сейчас активно проводится на Северном Кавказе мероприятие. возможно, там тоже будет постоянный Кубок Северного Кавказа. И во многих регионах, ну, например, в той же Самаре, особенно сильно развито это в Краснодаре, в Екатеринбурге, проводятся региональные состязания, где тоже до 10 команд, 8, 10 и даже 12 коллективов региона данного и, может быть, самых близких соседей проводятся. То есть, КИСИ имеет широкую очень географию. И вот в этом году в Геленджике впервые играла команда из Волгограда, как вы думаете, какая она уже по счету? Какой регион у нас вступил в движение Киси? Мне кажется, уже больше 50. Она 51-я. А вот. Я угадала, я да. честно
0: слово, я не знала точно. Да.
1: Калининград был 50 а она 51-я. Конечно, есть регионы, которые играли один-два раза и ушли по разным причинам, но подавляющее большинство где-то регионов 30-35 играют постоянно и проводят в том числе и у себя региональные мероприятия, какие-то соревнования. Но... Самое главное, что он живет этот вид интеллектуальной деятельности и на региональном уровне, и то, что сейчас, в том числе в Москве, проводится кисиш, это тоже очень приятно. То есть, как бы все вот эти начинания, которые появились, можно сказать, уже 10 лет назад, они продолжаются и развиваются, несмотря на то, что я уже этим впрямую не занимаюсь. Хотя, конечно, это... Очень мне близко, дорого. Я побывал на кубке вот, осенью в Ярославле на очередном. И, конечно, слежу за соревнованиями. Вот в Подолье было очередной кубок. Естественно, я тоже на нем присутствовал. Так что это живет. И очень рад, что для интеллектуалов восовцев есть где применить свои силы. А так как вот, Ледь Павлона Брамва часто приводит пример, что те знатоки из своей игры, из что где когда, которые были... Среди тех, кто помогал нам начать это движение, это и Бялко, и Поташов, Молчанов, и Белкин, несколько других участников, которые и в жюри у нас находились, и Ирина Константиновна Тюрикова, она очень очень активно нам помогала в этом деле. Некоторые из этих Знаменитых знатоков утверждали, что не только в России, но вообще во всем мире нет ничего подобного, как в когда в соревнованиях оцениваются на равных и художественные визитные карточки, и вопросы, которые делают сами интеллектуалы, то есть качество их исполнения, и сама игра, то есть ответы на задаваемые вопросы достаточно трудные. Такое вот соединение нескольких видов творческого, искусство, я бы сказал. Ну, это команда интеллектуально современного искусства очень точно отвечает задачам. Когда я придумывал аббревиатуру, это название, я, конечно, не думал, что оно проживет так долго, и не думал, что это настолько попадет в десятку. Так что я очень рад, что это продолжается, и те люди, которые были у истоков этого дела, они, конечно, тоже рады, что усилия оказались не напрасными, почин был удачно продолжен. Владимир
0: Дмитриевич, вот вопрос о вопросах, если можно так сказать. Ведь не с первых игр сами команды стали присылать в оргкомитет фестивалей игр свои вопросы. Это не сразу началось. И что явилось вот как бы толчком? То, что закончились темы или вот с каждым годом все труднее, и труднее. Вот практически одному человеку выявить первые годы сами все делали. Я не могу сказать, что я только
1: один готовил вопросы. Ну, большинство вопросов, да, но другие работники того же КСРК участвовали в этом хотя бы в какой-то степени. Но я могу сказать, причина была другая. Найти и сделать свой вопрос, наверное, бывает иногда легче, чем обработать то, что присылают с мест. Но тут имелось в виду несколько задач. Во-первых, развить творческие возможности. Потом, чтобы люди узнали, насколько это непросто. А то некоторые считают, что такое написать статью, или что такое сделать хороший вопрос, да это одной левой ногой можно сделать. А оказывается, это не так просто. И только когда сами они это попробуют, на своей шкуре узнают, что даже 10 вопросов придумать, оригинальных, и которых можно действительно использовать в игре, не просто это, они это понимают. И, в общем-то, вот эта оценка, да, одно время мы даже оценки выставляли. Есть еще одно, когда у нас было достаточно ограниченное количество мест, это являлось своеобразным, ну, таким э, ситом для отбора команд. Посмотрев у дебютантные вопросы, можно уже понять, что стоит им вообще ехать в данный момент на КИСИ, или нужно же подождать и хотя бы потренироваться. И это приносило некоторое время плоды, то есть многие понимали, что не надо ехать сразу, надо послать представителя, наблюдателя, чтобы посмотреть это на практике, что это такое. Потом появились публикации в изданиях и звуковые записи этих соревнований. Постепенно вот необходимость отбора, она отпала, потому что что такое киси знают уже почти все восовцы, да и не только они. Поэтому главная была задача, чтобы люди развивали творческие свои возможности не только в отгадывании вопросов, не только в художественной части, но и в этом И это позволило расширить число участников, ведь в заданиях не требуется, чтобы обязательно члены команды делали эти вопросы. Вот некоторые председатели региональных организаций сами делают великолепно вопросы, хотя в командах не участвуют по разным причинам. Это им просто нравится. Хотя есть и председатели региональных правлений, которые до сих пор участвуют в командах лично. Так что здесь достаточно это разнообразные цели преследовало. Поэтому мне было очень интересно смотреть, какие команды люди делают, командные вопросы из регионов. Но здесь есть еще одно обстоятельство. К сожалению, поначалу были желания надергать из интернета, базы там большие. В одной из игр начально мне прислали из двух регионов мои собственные вопросы. Так, ну, я их, конечно, сразу понял. Они их немножко переделали, а кое-кто и не переделывал. То есть решили, что таким очень простым путем они пройдут отборочный этап. Следить за тем, что присылают нужно, нужно учиться. Корректно писать вопросы, и тогда ты уже начинаешь понимать, как отгадывать корректно вопросы. Это учит логическому мышлению. Ну, недаром говорят, даже шахматы или любая другая интеллектуальная игра, они помогают людям оставаться молодыми и сохранять молодое
0: мышление. Очень здорово. Владимир Дмитриевич, а теперь я прошу вас рассказать нашим слушателям о кубке КИСИ, который проводила не Всероссийское общество слепых, а организация «Гражданская смена». Я знаю, что в конце апреля 2011 года прошла такая игра с участием двух подмосковных команд ВОСовских. Расскажите, пожалуйста, об этом. Мечта такая была у
1: нас давно, ведь в правилах КИСИ сразу было заложено, что 50% как минимум это инвалиды по зрению, а остальные могут быть зрячими. Ну, членами семей или работниками предприятий. Конечно, есть команды, которые на 100% состоят из инвалидов, ну, но другие очень активно пользуются привлечением со стороны э, зрячих людей. А на Кубке Подолья у нас э, несколько раз участвовала команда «Идельвейс», которая состоит из подольских инвалидов опорно-двигательной системы, то есть членов ВАИ, молодая у них организация такая есть, и их мы допускали. Именно э, Кубки Подольских… Там правила позволяли именно приглашать такую команду, но хотелось инвалидам по зрению посоревноваться и со зрящими людьми на равных. Как я говорил, многие из нас инвалидов еще в 90-е годы играли в различных соревнованиях, в том числе, вот, скажем, в своей игре я участвовал, да и по радио во многих. И хотелось попробовать еще раз, но из-за коммерческих или каких-то других условий. Ну, не удавалось нам проникнуть ни на телевидение, никуда. Так вот коллективным составом не допускали нас, к сожалению. Хотя, наверное, в играх «Что, где, когда» наша команда выглядела бы вполне неплохо, не хуже депутатов, которые там сейчас выступают, потому что 3-4 вопроса, то, которые разыгрывают в этих соревнованиях, и до сих пор наши игроки разгадывают. Но продолжалась надежда, что все таки когда-нибудь мы сделаем мероприятие с чисто зрячими командами просоревноваться. И вот когда в гражданской смене в этом государственном учреждении появился незрячий сотрудник Роман Новиков, появилась возможность осуществить один из проектов, связанный с КИСИ. Он и спортивные соревнования там, про инвалидов, делал там по футболу слепых, а потом решили сделать интеллектуальную игру. Хотя сам он в эту игру никогда не играл. И гражданская смена взяла на себя все организационные вопросы. Они заказали очень красивые и солидные медали, прекрасный кубок, предоставили свое помещение – и создали две команды одна чисто студенческая, а другая э, дублера называется это та самая студенческая группа, которая является дублерами руководителей московского правительства или различных департаментов и округов. Это такие ребята, за которыми будущие наши наверное страны или на всяком случай нашего города студенческие коллективы, а с ними решили соревноваться Две команды сборных, там и москвичи, и жители Твери, Калуги, Рязани, и подмосковье естественно, одна из этих команд называлась «Подолья», как раз обладатели Кубка Подольска. Эти коллективы опытные, хотя не скажу, что они рейтинговые, то есть, ходят в пятерку сейчас самых сильных в России, они давненько ничего не выигрывали, кроме уровня подольских игр. Но это добротные, сильные коллективы, которые были у истоков нашего движения. Среди участников была, скажем, Лариса Умнова, которая участвовала в самой-самой первой игре. И Владимир Руднев, кстати, тоже. Они были участники самой первой игры, которая еще в Доме культуры была в ноябре 2000 года. Поэтому такие состязания прошли. У наших команд ВОСовских был единственный недостаток, там было мало молодежи. Вообще незрячие созревают довольно поздно, интеллектуально, да и в школу кончают часто позже. И вот как раз в основном игроки Киси это люди 40-летние, а так как они начинали где-то 10 лет назад, сейчас им уже за 50 многим но тем не менее сам факт, чтобы провести такую социальную направленность и игру и темы попросили мне сделать соответствующий там была и да вот какие а... темы были ну, окружающая среда например доступная была тема специальная Москва молодежь образование поначалу мы делали и специальные темы по инвалидам, но потом решили, что инвалидную тематику могут брать только зрячи, но они ее брать побоялись, честно говоря. Зато команда незрячих совершенно спокойно взяли образование молодежное и отлично на ней сыграли. Турнир был очень интересный, и то, что присутствовал генеральный директор гражданской смены – и Сергей Новиков, и то, что Лить Павловна Абрамова, вице-президент, и открывала, и закрывала это соревнование, это было очень приятно, солидно. Попытки подобных мероприятий проводились раньше, ну, скажем, в Чистополе там, и в Владимирской области, но это было неофициально сделано, и команды, не были чисто ВОСовские, а здесь в командах были исключительно инвалиды по зрению. И так интересно, что это совпало с проведением конкурса романцев в КСРК, и многие участники наших ВОСовских команд прямо, что называется, с одного турнира, с одного творческого соревнования приехали на Кубок КИСИ показали все равно очень хороший уровень, там бы пела Любочка Ярохович, это наша звездочка молодая которая вот была на самой молодой участницей во всех на командах потому что зрячие команды это были все-таки студенческие школьников там у них не было
0: Она школьница, ей 15 лет всего. да Но она вместе с мамой.
1: Да, естественно. да Вообще в ВОСовских командах там, по крайней мере, три семьи было. И муж, жена и жена, вот в нескольких поколений участвуют. В одной из игр у нас вообще участвовали на Кавказе три поколения – дедушка, внучка и мама. Так что всякие бывают вещи. И вообще КИСИ – это не только интеллектуальные игры, это способ общения. Многие люди налаживают какие-то отношения дружеские и... Одна из гордостей наших – это то, что зарождаются и семьи, которые до сих пор существуют, которые участники были. Сначала в разных командах приезжали на КИСИ, а потом стали ездить в одной команде и жить под одной крышей. Мы
0: счастливы за этих людей. Да. Владимир Дмитриевич, Итак, так фестивалю КИСИ уже 10 лет? Да, уже больше. Уже больше. Чуть-чуть больше. Хотелось бы, конечно, чтобы какой-нибудь фестиваль все таки прошел в Москве. Как вы к этому относитесь?
1: Я к этому очень хорошо отношусь. У нас э, раньше, кроме Кубков, были фестивали раз в два года, и только один из них был в Казани, все остальные проводились в Москве, потому что Куб ⁇ это однодневное соревнование. Вы и задумывали, как, э, чтобы сэкономить, так сказать, средства, люди могли одним днем приехать на электричках из ближайших городов и отсоревноваться и уехать вечером домой, даже без проживания. Ну, у кого есть возможности, оставались. А фестиваль это вещь трехдневная, в него входит четыре, а то и пять различных видов, обязательно какой-то турнир тематический, потому что был вот и Луи Брайлю посвященный, и Гаюи, и начало образования слепых в России 200летия когда мы отмечали. И там был и личный кубок присоединен к фестивалю. Так что на разном уровне это проводилось. И победители игры ⁇ Время-Деньги ⁇ еще была такая блицовая игра для, на быстрое мышление. И потом победители этих отдельных игр собирались в финале и получали значит, супер-результат, кто становился абсолютным чемпионом. Конечно, такое соревнование провести было бы очень хорошо. И действительно, наверное, в Москве стоило это сделать. Но это достаточно трудоемкая вещь, и провести фестиваль сложно. Хотя сейчас вроде бы кризис потихонечку уходит. И, возможно, нашли бы регионы средства. Хотя проживание в Москве надо на 3-4 дня команду
0: отсылать. Это 9 человек. Ну, все-таки это достаточно накладно. Да, хорошо бы, конечно, получить финансирование на уровне правительства. Было бы это
1: очень хорошо. Почему мы и э, вот, э, рады то, что с гражданской сменой получился такой опыт, потому что ВОЗ не вложил туда ни копейки. Это полные затраты из фондов этой организации. И если это получит продолжение, мы надеемся, что в осенью пройдет еще подобная игра. Возможно, она станет не э, местного значения, станет общероссийский, то, возможно, на базе какого-то дома отдыха или пансионата можно будет собрать коллективы. То есть, вот эта идея, которая давно у нас уже витает в воздухе провести парадельфийские состязания, фестиваль парадельфийский, вот что-то подобное для кисистов было бы сделать очень хорошо, но хорошо бы, чтобы не за завоссовские
0: деньги. Согласна. Владимир Дмитриевич, вот не хочется с вами расставаться, хотя, в принципе, ну, можно сказать, что про Киси мы поговорили. Но я вот знаю, что весной этого года у вас прошла презентация вашей книги-Стихов за гранью света. Может быть, потратим немножечко времени и поговорим о вас как о поэте? Ну,
1: с удовольствием, потому что, наверное, все это производное, потому что. Человек с большим количеством интересов, он не может на чем-то одном останавливаться в своей жизни. И поэзия, наверное, среди моих увлечений, была первая, такая серьезная, потому что уже. С 1982 года я печатаюсь в альманахе истоки», с 1983 постоянно в журнале «Наша жизнь», то есть уже больше четверти века, скоро, скоро уже 30 лет будет моего, так сказать, литературного стажа. И действительно за эти годы я издал несколько книг, вот это уже третий мой персональный сборник, не считая там, наверное, штук 200 или 300 публикаций в различных изданиях и аль-монахах, и в периодических каких-то журналах и газетах, поэтому, конечно, поэзия для меня очень важную роль играет, и, наверное, набирая опыт поэтического творчества, это мне помогло, и в том числе в интеллектуальных играх, потому что дебютировал я, наверное, на радио все таки как поэт в различных встречах, даже в прямых эфирах, и поэтому потом мне было легче адаптироваться во время... Достаточно жестких интеллектуальных соревнований,
0: кстати, они же на радио тоже в прямом эфире проводились. Я прочитала ваш сборник. Мне вот очень понравилось одно стихотворение. Можно я его прочту? С удовольствием послушаем. Мне
1: очень нравится, когда мои произведения читают кто-то, особенно когда проникновенно делают, потому что сам понимаешь, что ты написал. Как
0: странно, женщина одна, застыла на припеке. О чем задумалась она, подставив солнцу щеки. Ее застенчивая тень почти что на исходе, А впереди унылый день на призрачной свободе. На берегу и на воде, компании до да пары. Нет принца, впрочем, как везде. Что толку тратить чары? Ужасно хочется вдвоем идти по жизни смело. Уже пыталась, но потом об этом пожалела. Возможно, десять лет назад, в былом, тогда, таком далеком, Не понял я усталый взгляд, обидел ненароком. Случилось встретиться опять посередине лета. Осталось попусту гадать, не требуя ответа. Вот мне нравятся такие вот простые стихи, потому что я в принципе с удовольствием читала вашу книгу и вот, как бы там, сочетание, рифмы, это я все понимаю, мне это очень нравится. Но я люблю вот то, что как-то такое вот более простое.
1: Ну, вы, наверное, сродни моей не вере, ага, которая, тоже, да, которая тоже говорит, что Володь, ну ты пишешь все-таки не для всех. Ну, наверное, Как пишется, так и пишется, философское направление мышления, уж тут ничего не поделаешь, но я рад, что иногда получаются и достаточно простые стихи, которые, наверное, иногда и труднее написать, чем что-то сложное, потому что ну, обычно берутся реальные сюжеты из жизни. Вообще выдуманных сюжетов у меня очень мало, вот то, что вы прочитали, это тоже реальная картинка, я сейчас ее вспомнил, как... Я вот разговаривал с этой женщиной в нашем малинском пансионате, вот этого возле этого прудика, и действительно, у этой истории есть своя основа реальная. Так что многие произведения, да, подавляющее большинство, они имеют такую маленькую историю.
0: Владимир Дмитриевич, я знаю, что вот на ваши стихи есть. Песни. Москва-сему глава, да, вот есть такая песня Федотов-композитор. Да, да. Федотов композитор, да Иван Петрович. Иван Петрович. Вот в книжке я прочла еще одни ваши стихи, и я прям даже для себя пометила, что это песня: В окне автобуса не прошена, твоя улыбка проплыла, и зазвонили растревоженно моей любви колокола. И прям потом, даже вот припев, да? След, как видно, тянется, тянется в отрадное, свиблово минуя, минуя на пути. Помоги мне, солнышко закатное, верное решение найти. Вы абсолютно право. Это
1: стихотворение делалось с песней, из двух стихотворений собралась песня, когда мы над ней работали. Сама структура произведения да, вам подсказала, куплетный вариант, припев появляется. Вообще, песни ведь далеко не всегда можно печатать так вот, как в сборниках со стихотворений, но я посчитал, что некоторые из моих произведений, которые были первоначально стихами, они, конечно, могут быть и в таком виде. А вот эти два произведения, о которых вы говорили, мне, наверное, особенно дороги, потому что три уже года назад, вот в этом знаменитом конкурсе городском авторской песни, мы дошли до финала с этими песнями, коллектив «Лосинка», который вот в нашей местной организации был создан. С Оль, этим... Ольга Шилова там. Да, музыкант. руководитель угу. Ольга Шилова вы абсолютно правы. Это самодеятельный коллектив. Наряду, даже с некоторыми профессионалами, этот конкурс очень известный. и Награждали нас дипломами, очень шикарными на поклонной горе. Мы вошли. В 12 самых сильных авторов и участников этого мероприятия награжден был и наш ансамбль этот. Я сам-то не пел, естественно. Вот. И Иван Петрович и я получили персональные дипломы как авторы. Вот. Поэтому было очень приятно в День города в течение таких тысяч зрителей получить такие почетные награды. Было просто очень интересно пройти весь этот марафон. Вообще конкурсы вещи изнурительные, хотя их многих организовал. Это трудно и не только организовывать, но их и проходить. Но, наверное, все-таки какое-то очарование у них существует. Вы сами прекрасно знаете, сами участвовали не раз, знаете, что это достаточно такой эмоционально сложный
0: процесс. Но без него, наверное, очень трудно жить. Тем более, если коллектив выходит в победители конкурса, это такой эмоциональный подъем и желание творить дальше, и петь и сочинять. А Вот еще одно стихотворение из вашего вашего сборника. Тоже сейчас постараюсь его прочесть. Даже не знаю почему, но почему-то оно мне показалось вот прям близким по духу. Увы, придворные поэты, приходит лирика не к нам. Даем властителям советы и сами платим по счетам. Чужих ненужных знаний узы уже опутывают сплошь. А нас давно забыли музы. Ну что с блаженного возьмешь? И понимается внезапно, что мы уже не молодежь, растем и чахнем поэтапно, гоняясь душ, сомнений дрожь. Встречая чей-то взгляд колючий, улыбки выставив как щит, в упор расстреливаем тучи и прочь уныние бежит. Еще умеем петь как надо, пускай не та в полете стать, нас ждет достойная награда на склоне лет шутами стать. Мастеровиты в трудном деле. Ну, значит, так тому и быть, коль хоть единожды сумели влюбленных счастьем одарить. Очень интересный подбор моих
1: произведений вы сделали. Неожиданно. Ну, вот это как раз чистокровное философское произведение на самом деле. Хотя оно здесь и, и какие-то метафоры, образы существуют, но на самом деле тоже есть жизненная основа такого. Я уже говорил, что творчество, в данном случае Киси, помогло создать несколько пар – наших незрячих людей. А сейчас вот в нашей жизни есть такой раздел. Давайте познакомимся. Тоже некоторые пары я уже знаю вот за этот даже сравнительно небольшой срок уже появились и даже нас приглашали на свои свадьбы, так что все равно эта работа идет. А слепому человеку найти себе пару гораздо сложнее, чем зрячему. Тут и, и зрячим то трудно. Поэтому мы очень рады, что так происходит, а вот эта ситуация о том что даем советы можно сказать впустую вот это наверное самое жизненное что есть в нашей ситуации потому что не обязательно властителем можно своим близким давать какие то советы со, э, с высоты опыта какого то чувства я еще немножко занимался разными э, экстрасенсорными делами в свое время и чуть ее на ситуацию сложную существует, то да многие незрячие тотальники имеют не только седьмое, наверное, какое-то восьмое чувство, иначе бы мы не дожили до своих лет, потому что все куда-то падаем, разбиваемся, а без этого никуда не денешься, но тем не менее, когда опытный ходок выходит, у него появляется чувство опасности, и предметы какие то ощущающие поля есть не только у людей но и... и это помогает сравнительно редко оказаться в экстремальных ситуациях то есть ну, хотя бы оставаться в живых поэтому это тоже помогает но к сожалению давая советы другим людям да и самому себе так трудно их на самом деле выполнять. Вот даже себе обязательство. Ну, давай вот с понедельника да, что-нибудь хорошее начнешь делать. А Например, как-то... зарядку. Например, зарядку, да. Ну вот вставать утром приходится значит, на работу-то куда заливаться. А зарядка что-то не обязательно, да. И себя обманываешь, то у тебя голова болит, то еще что-нибудь. Все мы люди, ну, это нормальное явление. А если дает совет со стороны кто-то, ему последовать, наверное, еще труднее. Учиться на чужих ошибках, использовать чувство опыт.
0: Вроде бы хорошо, но так трудно. Согласна. Владимир Дмитриевич, о чем сегодня мы не поговорили, что бы вам еще хотелось сказать слушателям Радиовоз? Я хотел
1: бы просто поблагодарить их за ту реакцию на мою работу за все эти годы. И когда я работал в КСРК, и когда вот сейчас работаю в журнале, они мне очень помогали это несколько десятков, наверное, даже несколько сотен людей, для которых мое творчество, разные виды моего творчества, не безразличны. Они мне оказывали советы, мне помощь какую-то, иногда и поругивали, без этого нельзя. И вот то, что к тебе заинтересовано, относятся люди, живущие очень далеко, что называется, от Приморья до Калининграда, и когда понимаешь, что ты работаешь не просто для себя или в стол а это приносит реальную помощь кому-то и действительно становится частью жизни других людей, это очень важно, это помогает, хотя и добавляет ответственности. Чересчур большая ответственность, она тоже, конечно, немножко мешает, можно так сказать, перебрать с трудностями, но, тем не менее, когда есть вот этот вот электорат, как принято говорить сейчас, люди, которые очень тобой интересуются, а ты, в свою очередь, интересуешься их творчеством, это очень здорово. А для незрячих людей творчество в любом его проявлении – это огромное счастье, это помогает жить и выжить. И в том числе наши вот радиостанции, наши издания в ВОЗовские, они помогают и в этом тоже. Ну а про книги, в том числе говорящие, тут уже вопросов нет, без них просто невозможно существовать. Спасибо вам большое за... Прекрасная беседа. Спасибо. спасибо.